0: Kroppens teologi. En kommentar til Pave Johannes Paul II. onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Archipio te in mea omnia. Prebe mi cor tom Maria. Episode 3. Tredje del av innledningen. Kroppens teologi. Bakgrunn, tekst og tilnærming. Del 2. Texten. Onsdagskatekesenes form og innhold Den 5. september 1979, under ett år etter at han ble valgt til Pave, begynte Johannes Paul II den omfattende katekeseserien om kroppens teologi. Serien skulle vare helt til november 1984, med et halvt års avbrud på Petersplassen maj 1981, og et drøyt års pause under helgeåret fra april 1983, til mai 1984. Manuskriptet var opprinnelig skrevet på polsk, men ble oversatt til italiensk etter pavevalget. Og det er den italienske teksten som er autoritativ, og som danner utgangspunktet også for denne kommentaren. Men den engelske oversettelsen ved Michael Waldstein, utgitt som Man and Woman, He Created Them, A Theology of the Body i 2006, ligger nær grunnteksten og har en god flyt, og anbefales for den som i følge disse kommentarene med å selv lese katekesene. Mange av de teologiske begrepene som anvendes av paven er ofte vanskelig å oversette til norsk, og delvis skyldes et mangelfullt teologisk vokabular i vårt eget språk, mens man på engelsk gjør langt oftere bruk av latinsk og gresk det fremmedord. Det vil vises til enkelte italienske begreper når det er relevant. Onsdagskatekesene ble utgitt i form av de ukentlige, omtrent 20 minuter lange refleksjonene som Paven gjør på Petersplassen hver onsdag gjennom året, foran tusenvis av pilegrimer fra alle verdenshjørner. I fem år kunde Pave Johannes Paul II arbeide uforstyrret med å legge frem sin rikholdige lære om menneskelig kjærlighet. Men han må også ha visst at katekesene var vanskelig stoff, og de ville trenge tålmodig bearbeidelse og forklaring fra antall i kirken. Og det er selvsagt hensikten med denne kommentarserien. I det følgende ønsker jeg å en kort oppsummering av de enkelte delene, en slags, som en slags innholdsfortegnelse, jeg skal også si hvilke katekeser som de svarer til. Her benytter jeg meg av Wallsteins nummerering av katekesene, og den gjenfinnes også i den italienske grunnteksten. Onsdagskatekesen er av paven selv gitt titlen «Menneskelig kjærlighet i den gudommelige plan», eller mer precist «Kroppens forløsning og ekteskapets sakramentalitet». Disse titlene gir en indikasjon på hvordan de ulike delene henger sammen. Og de to siste titlene antyder tema for de to hoveddelene i onsdagskatekesene, som hendelsvis er «Kroppens forløsning» og ekteskapets sakramentalitet. Den første titelen, «Menneskelig kjærlighet i den gudommelige plan antyder det overordnede tema for begge to. Så, onsdagskatekesene har altså to hoveddeler. Den første dreier seg om å etablere en kroppens i lys og kroppens forløsning. Og den andra handler om ekteskapets sakramentalitet. Mikal Waldstein gir som nemnt sin engelske oversettelse tittelen Man and Woman He Created Them, A Theology of the Body. Og de to hoveddelene i i boken gir han titlene The Words of Christ, altså Kristi ord, og The Sacrament, Sakramentet. Og det Waldstein kaller for Kristi ord viser til tre ulike bibelsteder, alle fra evangelist Matteus, men de finnes jo også hos andre syndoplikere. Og de bibelstedene er som følger: Matteus 19 3 til 9. Der farisæerne spør Jesus om ekteskapsbrudd og han svarer: I begynnelsen var det ikke slik. Og så er det Matteus 5 27 til 32, der Jesus snakker om å begå ekteskapsbrudd i hjertet, det er fra bergprekningen. Og til slutt, det tredje er Matteus 22 24 til 30. Der sadukæerne spør Jesus om kjødets opstandelse. Hvortil han svarer, «Etter oppstandelsen hverken gifter man seg eller blir giftet bort.» Så disse tre kristi ord svarer til det vi kan kalle tre teologiske tidsaldre. Menneske i begynnelsen, alltså i urtilstanden før syndefallet. Menneske i sin historiske tilstand etter syndefallet. Og til slutt, menneske i sin herliggjorte tilstand etter kjødets oppstandelse. Og alle disse tidsalderne sier noe om hvem menneske er og hva kroppen betyr i den sammenheng. Vi har peke på begynnelsen og herliggjørelsen åpner Kristus en mening som har vært skjult for oss. Den første delen av onsdagskatekesene kalles av paven et sted for en triptyk, altså en billedtavle i tre deler bestående nettopp av disse tre ordene fra Kristus, som til sammen konstituerer kroppens teologi. Jeg kommer selv til å gjøre bruk av dette begrepet, triptyk, for å beskrive første del av onsdagskatekesene, i motsetning for eksempel til simpelthen kristi ord eller kroppens forløsning, men det er altså den samme delen. Første del av katekesene, altså triptyken om kroppens teologi, som jeg kaller den, er av Wallstein indelt i tre kapitler. Vi kommer til å følge disse kapittelindelingene. Kapittel 1. Kristus viser til begynnelsen. Katekesene 1-23. Kapitel 2. Kristus taler til menneskets hjerte. Og det er katekesene 24-63. Og Kapitel 3. Kristus viser til oppstandelsen katekesene 64 til 86. I første kapittel utlägger paven skapelsesberetningen i 1. Mosebok kapittel 2 utifrån det han kallar för urerfaringarna av kroppens betydning. Dessa tre ur eller oprinnlige erfaringene kaller han videre for oprinnelig ensomhet, oprinnelig enhet og oprinnelig nakenhet. Og hver av disse er vanskelig å til norsk, og jeg skal komme nærmere tilbake til hvordan det skal forstås i detalj. Vi har peke på disse erfaringene før syndefallet ønsker paven å peke på det vesentlige faktum at vi er skapt av og for Gud, altså opprinnelig ensomhet, og for hverandre, opprinnelig enhet og nakenhet. Blant mennesker står relasjonen mellom mann og kvinne i en særstilling, for de er i stand til å gi seg selv til hverandre, Gjennom det paven kaller kroppens ekteskapelig betydning. «Den oppryndelige uskylden vi var skapt med Gud, sier paven, som vi er i stand til å fornemme når vi erfarer kroppens ekteskapelig betydning, er rett og slett det samme som vår hellighet.» Så når vi forstår denne betydningen av kroppen, oppdager vi et grunnvilkår ved det å være menneske. Nemlig det å kunne ge seg selv som gave, på et, som et svar på den gaven vi selv er gitt.» Den oppdagelsen av kroppens ekteskapelig betydning er vesentlig for analysen, også av de näste to kristusvorene. I det andre kapittelet snakker paven om vår erfaring ettersyndefallet, og arvesynden betyr ikke at vi er totalt fordervede, slik at vår kjennskap til kroppens ekteskapelig betydning for eksempel er helt utvisket. Men den skaper en konflikt i mennesket mellom det vi er skapt til og vår historiske erfaring av det samme. Derfor viser Pave Johannes Pøl den anden til det Herren sier i bergprekkenen. Sitat Dere har hørt det er sagt, du skal ikke bryte det ekteskapet, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbruddet med henne i sitt hjerte. citat slutt. Det er Matteus 5, 27-28. Så i det gamle testamentet var loven, og særlig form av de ti bud, den måten menneske kunne oppnå rettferdighet på. Men i den nye pakt introduserer Kristus en slags radikalisering av den gamle loven, en oppfyllelse. Og sann rettferdighet overgår dermed de skriftlærdes og farisernes lovforståelse. Etik handler fra nå av ikke om å leve etter noen juridiske bestemmelser, men om å la seg forvandle innenfra. Så denne appellen til menneskets hjerte er altså stor betydning for hvordan en sant kristne etikk må formuleres i en fallen verden. Den viser ikke bare hva vi ikke lenger er, men peker frem mot selve muligheten for et liv med det Paul kaller et rent hjerte. Det tredje og siste kapittelet i del 1 handler om oppstandelsen, Guds endelige plan for mennesket i himmelens rike. Og her ser vi hvordan kroppens ekteskapelige betydning til syvende og sist er ment for en kjærlighet av en annen kjærlighet. Høyere orden enn den vi er far i verden, nemlig som jomfrulighet. Ja, og Herren sa i himmelen, hverken gifter man seg eller blir giftet bort. Vi er alle skapt for å gi oss selv til Gud, og i så måte har ni jomfrulige, altså åndelige, ikke kjødelige kjærlighet, en prioritet i den kjærlighetens orden som Gud har skapt, uten at dette på noe vis tar bort noe av verdigheten eller betydningen av vekteskapet eller av sexualitet seksualitet innenfor detts rammer. Tvertimot kan vi si, gis ekteskapet sin verdighet ved å være ett fullverdig uttrykk under det historiske menneskelivets begrensninger for den endelige, altså himmelske plan for menneskelig kjærlighet. Den andre hoveddelen av onsdagskatekesene, ekteskapets sakramentalitet, bygger på den kroppens teologi som paven etablerte med triptikken. Men la oss først se på titlen «Paven ga den første delen», som også er dens overordnede teologiske kategori, og det var kroppens forløsning. Begrepet kommer fra romerbrevet 8.23, hvor det heter så vi som dog har åndens første grøde, så vi sukker med oss selv i det vi stunder etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning». Så denne legemets eller kroppens forløsning er for Pave Johannes Pøl den anden, selve oppsummeringen av det han forsøker å formidle i første del av katekesene. Vi kan til og med si at for Paven er kroppens forløsning og kroppens teologi egentlig synonyme med hverandre. Så hva betyr alt dette? Vel, det Paulus beskriver er simpelthen menneske i lys av kristig frelsesverk. Det lever i vissheten om at det er forløst, men ikke enda, kan vi si Derfor må vi til de tre teologiske tidsalderne, begynnelsen, den falne verden, oppstandelsen, kanskje legge til et fjerde, forløsningens tid. Denne forløsningen kan beskrives som en åpning mot den fulle betydning av menneskets erfaring. Når Kristus peker mot de tre tidsalderne er det nettopp i lyset av at menneskeheten i och med ham er forløst, og at har fått en vei tilbake til Gud gjennom ham som er veien, sannheten og livet. Og denne forløsningen skjer, kan vi se si, på Guds premisser, og er i så måte egentlig tidløs. For Gud, som er evig, er alt ett nå, ett øyeblikk. Alt er allerede innbefattet i hans kjærlighetsfulle plan, og den er nå blitt åpenbart for oss. Derfor kan Kristus invitere oss over terskelen til de i menneskelig forstand så ufattelige urerfaringene og oppstandelsen. En annen del av katekesene er indelt i tre kapitler. Kapitel 1 er en analys av ekteskapsteologien i Efeser brevet 5. Det er katekesene 87-102. Kapitel 2 Johannes Paul II's kreative utblodering av kroppens språk, og han gjør bruk av Salomos høysang og Tobit. Det er katekesene 103-117. Og til slut kapitel 3, er en pastoralt orientert drøfting av en ekteskapelig spiritualitet i lys av humane hvite. Katekesen 118-133 Del 2 av Onsdagskatekesen er langt kortere enn del 1. Første kapitel her knytter i Feserbrevets beskrivelse av det store mysteriet, ekteskapet, med skapelsesberetningen. Ekteskapet er av Johannes Pøl den andre forstått som et Ur-sakrament, som han skriver, er citat, «et tegn som på en virkningsfull måte formidler i den synlige verden det usynlige mysterium som er skjult til Gud fra evighet av». Citat slutt. Så det som gjør dette sakramentet mulig er den ekteskapelige betydningen til kroppen, som urmennesket oppdaget, kan vi si, i etens hage. På den måten ser vi hvordan kroppens teologi åpner opp for perspektiven på ekteskap og familie. Paven utblodderer også hvordan ekteskapet kan forstås som en analogi, altså en likhet innenfor en større forskjell, med forholdet mellom Kristus og kirken. Og dette forstås selvsagt i kontinuitet med den gamle pakten mellom Gud og Israel. Det andre kapittlet om kroppens språk viderefører dette, og viser hvordan kroppens iboende ekteskapelige mening uttrykkes genom kroppen forstått som et tegn. Nettopp de kroppen ikke bare er død materie, men allerede meningsfull, må vi lære stadig på ny å lese og forstå dens grunnleggende tegnkarakter, og ikke minst i forbindelse med ekteskapelig kjærlighet. Og det fører oss til tredje kapittel, som er en pastoral anvendelse, kan vi si, av det forrige kapittelet, ut fra kirkens lære om seksualaktens ubrytelige, unitive og prokreative karakter i humane vita. Som Paven skriver handler en sann etterlevelse av de tilsynelatende umulige kravene humaner vite, ikke minst om å lære å, citat, «lese kroppens språk i sannheten». Citatslutt. I den tredje og siste delen av denne episoden ville jeg si noe om hvordan vi bør gå frem for å lese dette verke. Jeg vil underveis vise til ulike presentasjoner av kroppens teologi av andre forfattere. Med fjerde episode begynner så kommentaren til de første syv katekesene om menneskets urerfaringer. Gloria Patri et filio et spirituis sancto, sic ut erat in et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.